0: De stikstofuitstoot die moet omlaag, die moet flink omlaag. Misschien moeten sommige boeren hun bedrijf opgeven... maar veel meer boeren moeten hun bedrijf veranderen. Je luistert naar Stikstof tussen Duin en Dijk. Een podcast van NH. Waarin het gaat over een van de grootste crisis van dit moment... de stikstofcrisis. Ik ben voor mijzelf tot de conclusie gekomen... dat er sprake was en is van een stevige vertrouwenscrisis. Ik ben Stefan Roest en in de komende vier afleveringen probeer ik te ontdekken wat stikstof is. Wat doet het met onze omgeving, onze natuur en wat moeten we ermee?
1: Het probleem wordt alleen maar erger, dus je moet gewoon nu wat doen.
0: Het wordt geen zwart-wit antwoord op de vraag wie er schuld heeft en wie het moet oplossen en hoe. We gaan de natuur in, van de duinen naar de weilanden. Ik neem je mee op een zoektocht. Ik praat met een boswachter, een boer, een vlinderaar, een actievoerder, een gedeputeerde die allemaal op hun eigen manier dagelijks te maken hebben met stikstof. Er zit een enorme urgentie op, want de insecten gaan enorm achteruit. En uh, Ik denk dat ze een enorm herstelvermogen hebben. Dus als we de goede dingen doen, dat ze ook heel goed kunnen, kunnen herstellen. Uh, maar dit is wel uh, ja, heel fundamenteel, denk ik. Dat we, dat we ons verdiepen in hoe het met insecten in Nederland gaat. Ik bespreek met hun hoe de Noord-Hollandse natuur eraan toe is... Wat de schadelijke effecten van die stikstof zijn. Waar we de oplossing zouden kunnen vinden. En ik probeer te ontdekken waar toch de zilveren maan is gebleven. Nederland zit eigenlijk op zijn kop. Sinds 2019. Dan verklaart de Raad van State het, het rijksprogramma aanpak stikstof voor onwettig. Dat programma dat voldoet niet aan de gestelde natuurbeschermingsregels en de Europese habitatrichtlijnen. En Nederland is natuurlijk als, als lidstaat van de Europese Unie gebonden aan die Europese regels. Die moeten we naleven. Sindsdien uh, ja, zit het land eigenlijk op slot. Staan de boeren en de burgers en de bouwers tegenover elkaar. Er mag geen stikstof bij, dat is duidelijk. Maar hoe nu verder? Johan Remkes aangesteld als uh, uh, ja, nationaal probleemoplosser. Die komt met, met ideeën en maatregelen. Maar uh, nou ja. ik, ik ben nu uh, in de Duinen. In, uh, bij duinen eigenlijk tussen Duinen-Kruidberg, Bloemendaal en, en Parnassia in. En uh, daar uh, heb ik een afspraak met Mark Jansen. Die is uh, gepassioneerd directeur van, uh, van du Stichting Duinbehoud. Niet een directeur die alleen maar achter zijn bureau zit. Maar ook uh, als vrijwilliger actief uh, in de duinen met de plantjes. Mark ziet vrijwel dagelijks hoe de natuur aan het veranderen is. Al veranderd is. Planten erbij. Planten uh, weg. Verdwenen. De duinen hier is prachtig. Het is helemaal het bos. Achter je gelaten hebt, dan, dan, wordt het, dan wordt het open. Je ziet het, het, het gras, het is, het is door. Hè? Het
1: is door. Ja, en nu zie je meteen als we er binnenlopen het verschil tussen waar de stikstof heeft toegeslagen en waar de beheerde natuurmonumenten maatregelen neemt om die effecten van die stikstof te minimaliseren door het goed af te plaggen. Ik wou net zeggen,
0: het ziet hier eigenlijk hartstikke ja, zanderig en schraal, schraal uit je langs, langs de kant zien hoog opschieten oh ja, de, deze bult ja hier staat het gras uh, een meter hoog duinriet, bramen die er doorheen
1: groeien en dat ja. duinriet en die bramen die verstikken de hele andere vegetatie en
0: daarnaast zie je waar het geplacht is de duinpaardenbloemetjes weer omhoog komen ja hier is het schraal hier grasjes van enkele centimeters kleine ik zit er te kijken is dat dan havikskruid of zo? dat je? zou
1: havikskruid zijn Levent, kleine leventon groeit er ook wel Gele bloemetjes. Kleine gele bloemetjes.
0: En een briesje. Dat is lekker, hè?
1: Ja, lekker een beetje wind.
0: Maar ook hier ja, braamen, overal.
1: <lacht> ja, het eerste effect van, van als je een gebied afplacht is dat uh, de bovengrond toch een beetje geroerd wordt en dan komt er komt een zuurstof in de bodem. En er blijft altijd een klein beetje organisch materiaal achter. En zuurstof en organisch materiaal, dat reageert met elkaar en dan komen wat voedingsstoffen vrij. En dat vindt die braam heerlijk. Wat heb je? Dit is leuk. In dat afgeplachte stuk, daar begint de kruidenvegetatie weer op te komen. En wat vind ik hier? Wilde tijm. Ja, ik ruik het. Je ruikt het, hè? Ja. ja. Als ik soms excursie geef en laat mensen wilde tijm ruiken, en dan zeggen ze van... Hé, hey, dat ken ik uit
0: de keuken. Daar maken we pizza mee. De Provence. Daar is, <laughs> niet precies deze is dat, denk ik. Maar... Heerlijk, zeg. En dat, dat, die doet het dus uh, goed als... als er Minder stikstof in de
1: bodem. Ja, zo'n een plantje tijm heeft veel licht en zon nodig. En op het moment dat ze als gevolg van die stikstof dat duinriet gaat boekeren, dan neemt ze al het licht weg van andere planten. Ja, dan legt die tijm het loodje.
0: Ik zie hier trouwens trond van de koeien, de Schotse Hooglanders.
1: Dat zijn uitwerps van Schotse Hooglanders, ja. Ja, die lopen hier rond en die zorgen voor uh, het beetje in, in toom houden van al die plantengroei. En te zorgen dat het gebied wat, wat open blijft en uh, geschikt blijft voor allerlei kruiden.
0: Oké. Okay. Die stroomt, de stikstof van, van dat soort beesten, dat, dat berokkent de duinen niet veel schade. Nou, het aardige is, die Schotse Hooglanders hier worden niet bijgevoerd.
1: Dus er is geen invoer van stikstof het duingebied in door de Schotse Hooglanders. En wat die Schotse Hooglanders doen, die concentreren de stikstof. Dus die eten op een heel groot oppervlak, een paar honderd vierkante meter, eten ze alle planten weg. En de poep komt terecht ja. op een paar vierkante decimeter.
0: Ja, dat is een, nou ja, een kwart vierkante meter. Ja. Daar ligt dan die. Uh,
1: dus die stikstof die poep. Die komt terug in hele geconcentreerde vorm op één klein plekje. En daar gaan dan weer plantjes woekeren, maar niet over het hele gebied. Okay. Dus dan krijg je een heel mooi mozaïek in het landschap van stukjes waar de planten wat hoger zijn en grote oppervlaktes waar de kruiden heel laag blijven.
0: Dankzij en met Mark Jansen weten we nu iets meer van wat stikstof met, met natuur doet. We gaan straks nog veel meer met, met Mark aan de wandel hoor. We keren heus nog wat terug naar, naar de duinen. Maar wat is stikstof nou eigenlijk precies? Daar heb ik nog niet echt een duidelijk antwoord op gekregen. Uh, we gaan van de duinen een beetje meer... En ik heb een afspraak met Sjoerd Anderla. En Sjoerd is, is stadsecoloog van de gemeente Haarlem. Hij uh, verdiept zich al veel langer eigenlijk in de, uh, wat stikstof is, waar het vandaan komt. Welke soort stikstof je hebt en wat het doet. In vochtig, in nat, in planten. Nou ja, uh, de, ja de, de, de alle ins en outs van, uh, van stikstof. Dus we gaan van de duinen naar de rand van de stad. Naar Haarlem. Fosfaten en stikstof. Fosfaten
1: uh... en stikstof dat zijn de, de, de stoffen die, waar we uh, vanuit het natuurbeheer het zeg maar, meeste uh, last van hebben. Dat zijn ook de groei uh, bevorderende stoffen. Stikstof heeft de plant nodig om zeg maar, al zijn, uh, zijn vitale functies uh, te ontwikkelen en in stand te houden. Uh, dat is uh, alle transport uh, in de cel, maar ook de structuur in de cel. ...weefsels, et cetera, uh, ...energiehuishoudingen... ...die worden ook vooral door stikstof bepaald... Uh, ...dus die hebben ze nodig... ...maar... Uh, uh, ...die zijn ze ook uh, zo weer kwijt... ...als ze uh, uh, gaan afsterven... Uh, ...rotten... Uh, krijgen bacteriën... ...en die maken daar weer... Uh, ...andere stofjes van... ...in dit geval ammoniak... Uh, ...of ammonium... Uh, ...dat kan in, uh, heel makkelijk... Uh, uh, ...splitsen in ammoniak en water... Het ammoniak kan in een gasfase op hele grote afstand getransporteerd worden. Het ammoniak slaat neer uh, op plekken waar veel vocht uh, aanwezig is of waar uh, zeg maar veel waterdamp in de lucht is of uh, regen valt. Ja, en dan hebben we uh, het probleem verplaatst naar elders. En uh, uh, dat is dus ook het dilemma van uh, uh, onze Nederlandse samenleving, misschien ook wel de Europese uh, of ook mondiale, dat we op plekken aan, aan Concentraties hebben van uh, uh, emissie van uh, fosfaat, stikstof. Uh, vooral stikstof uh, die het meest vluchtige en fluide is. Uh, en die zorgt ervoor dat, uh, dat die ophoping zoveel en zo groot is, dat wij dat uh, echt ja, moeten gaan beheersen.
0: Stikstof hoeft dus niet een probleem te zijn, maar het is dat inmiddels wel. En daarnaast heeft de natuur last van verzuring. dat horen we al sinds de jaren zeventig. En ook dat heeft met stikstof te maken. En ook daar weet stadsecoloog Sjoerd van Haarlem het een en ander van. Heb ik het goed begrepen dat het probleem van die verzuring onder andere is dat allerlei, ik noem maar even kalkachtige uh, stoffen, basische stoffen uit de bodem wegspoelen die voor heel veel planten en dieren ja. ook niet noodzakelijk zijn, met, met namelijk bomen bijvoorbeeld. Ja.
1: Of, uh, of we de bodem, uh, in de bodem zitten en zorgen dat uh, die andere stoffen die ze wel nodig hebben gewoon niet uh, bereikbaar worden. He, dus uh, die verdringen dan zeg maar, de, uit het bodemcomplex ja. de materialen die de plant wel nodig heeft.
0: En die combinatie van verschillende stoffen met verschillende effecten leidt tot een verarming van de, ja, van de natuur. Er zit, er zit een verarming
1: en een verrijking in. Dat uh, <laughs> is paradoxaal, maar er zijn uh, planten die, uh, die uh, goed tegen de verschraling zouden kunnen, maar bijvoorbeeld niet tegen het uiterst zuur milieu. Uh, als je dus heel veel uh, fosfaat of stikstof uh, vrij krijgt uit het milieu... heb je ook weer planten die dus uh, voedingsstof uh, minder zijn... en tegen een zuur milieu kunnen. En uh, ook een boekerend effect hebben. En die winnen het dan van alle andere planten.
0: Er zijn dus planten die profiteren van de stikstof... en planten die je daarom tegenwoordig heel slecht doen, Die je gewoon uh, niet meer terugvindt eigenlijk... In de duinen is de wind nog een beetje aangetrokken. En Mark Jansen van Duinboud die geeft aan waarom hij vindt dat we nu echt alles op alles moeten zetten... om de spaarzame natuur die we nog over hebben in Noord-Holland te behouden. Wij hebben Nederland ingedeeld
1: in allerlei vakjes. We hebben een vakje voor de steden, daar mogen mensen wonen. We hebben een vakje voor de industrie,
0: daar moet geproduceerd worden. Je ziet het. Terwijl je net zegt de schoorstenen van, van Tata, van, van de hooghovens daarboven ja. de duinen ja, een uitsteken. Vakje industrie.
1: Ja, ja. Ja. ja, We hebben een vakje voor de recreatie, we hebben een vakje voor de landbouw... en we hebben ook een vakje voor natuur. Dat zijn de natuur uit 2000 gebieden. En daarvan is mijn opvatting, die moeten we inrichten voor de planten en de dieren. Dat is hun huis, hun verblijfplaats. Die moeten we optimaal inrichten. En daar mogen mensen van genieten. Maar de inrichting moeten we afstemmen op het overleven van die planten en die dieren.
0: Daarin staat Mark niet alleen. In Noord-Holland werken diverse organisaties aan natuurontwikkeling. Zoals Goois Natuurreservaat, PWN, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer. Ze geven samen vele miljoenen uit om schadelijke effecten van bemesting door stikstof tegen te gaan. Bijvoorbeeld door de voedselrijke toplaag van de bodem die af te graven en af te voeren. Zodat de planten die daar dan groeien weer de beschikking hebben over een natuurlijke bodem. Of ze sturen grote grazen, Schotse hooglanders, koningpaarden en dat soort dingen het gebied in. Hier je veel meer gras weer aan deze kant van het pad. Ja, hier wel, hebben ze ja. niet geplacht. Daar wel, is niet geplacht. hier niet. Hier wordt wel begraasd. Dus er is, er is minder gras in zijn niet begraasde gebieden. Oh ja, je ziet daar wel de sporen. Hier ja, heeft een clubje Hooglanders in. doorheen
1: gebarnerd. Nee, verderop in de Kennamaduinen zijn ook een aantal exclosures gemaakt. Dus gebieden die afgeschermd zijn met een hekwerk. Waar dus geen uh, koeien of paarden kunnen komen. En daar zie je echt het uh, duinriet, nou,
0: een, een meter, anderhalve meter hoog opschieten. Dat is dit, hè? Dit plantje hier? Ja. Het is een heel mooi grasje. Het heeft iets van een soort helmgras achter. Nee, het heeft hele mooie
1: pluimen. Ja. Maar het heeft wel de eigenschap, dat gras, dat het alle andere planten verdringt. En dan hou je een vrije soort arme vegetatie over.
0: Je keutel van een dikke vos, wat denk je? Dit is een vos, ja. En zo te zien heeft hij een paar bramen gegeten. Ja, bramen, een keutel. En wat, 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 wat pitten zitten er misschien, van sleedoorn misschien, of iets anders. Zijn, ja. Of, of ja. Uh, wat hiernaast staat, uh, vogelkers. Heet hij dat? Ja,
1: die heeft niet zo'n grote pit hoor. Vogelkers. Ja, ja. Maar dat zou de kunnen zijn. Ja.
0: er zitten ook haartjes in, hij heeft ook vlees gegeten.
1: Vast wel een, een muisje gegeten, of ja. wat dan ook, Ja. ja. Ja, hier staan we bij een informatiebord
0: van Natuurmonumenten. Duinherstel, Duin en Kruidberg. Ingrijpen in de natuur roept vaak vragen op, kale stukken grond. Verwijderen van duindern, Amerikaanse vogelkers en hoog ruig gras. Daarvoor in de plaats komt duingrasland met veel bloemen en kruiden. Dit heeft een paar jaar nodig om zich goed te ontwikkelen, maar met resultaat. Nou, de We hebben de wilde tuin al gezien. Dus is dat is voor jou, dat is. Dat is nou, hier maar grasjes. De, Ach, nou, de uiteindelijk de. plant een soort duinviooltje. Uh, ik zag net ook al uh, walstro. Ja, geel walstro heb ik ook gezien. Hier zie je de honinklaver. Gele bloemetjes van de klaver. Ook heel laag en klein. Ja. Hier een soort ruitachtig. Uh, Rucola-achtig ja, uh, uh, geval. Moet ik het
1: even schuldig blijven wat dat is.
0: Er zit geen bloem op. <laughs> ja, walstro. walstro. Lossel, ja. Oh ja, kleine vlekjes. Daar gaat een vlindertje, hoe ben jij met vlinders? Nou, zo
1: ver weg kan ik ze niet herkennen, maar het zou een paar vlindertje kunnen zijn.
0: We er even naartoe. Ik zal net zien dat hij dan met de wind hebt. Er zit er nog, hè? Ja. Hij zit daar in een bloemetje van een bezemkruid, denk ik. Ja. Wat denk jij? Is is
1: inderdaad een bezemkruid.
0: Hallo, wat ben jij er voor in? Hallo, oh, hallo. Dan gaat hij heel snel in. Gaat hij daar weer? Oh, ik vind het heel moeilijk. Iets bruinig, geflekt, niet zo groot. Vladdert alle kanten uit. Ik ben er nogal op gespitst geraakt omdat we om een van de redenen om deze podcast te maken eigenlijk het, het verdwijnen is van de zilveren maan, die vlinder de uh, Noord-Hollandse polders. Daarover meer in de volgende aflevering van deze podcast. Maar voor nu moet je weten dat heel veel vlinders verdwijnen omdat de voor hun belangrijke planten inmiddels het onderspit hebben gedolven. Ziet hij nou?
1: Nee, hij is al doorgekomen. Ja, hij ziet toch weer door. Oei, wacht even. Eh. Oh.
0: Daar zit hij, daar gaat hij weer, daar zit hij, daar gaat hij weer. Fladderde, fladderde.
1: Ik denk dat het een paramoervlinder was.
0: Maar dan heb je er een duinparrelmoervlinder. Een ja. Of de kleine paramoervlinder. Hé, hey, dat is mooi. Een duinparrelmoervlinder. Dat is familie van die zilveren maan. Ook één van de paramoervlinders. De die legt zijn eitjes op het duinviooltje. Daarvan zijn er in Noord-Holland meer dan van het zeldzamere moerasviooltje. De waardplant van die zilveren maan.
1: Dat is toch mooi? Dat is heel mooi. ja. Nee, die vlindertjes dat doen we het ook onder andere on on voor hè. in het duingebied. Veel insecten. Het leuke is wel dat uh, ja, vlinders. die zijn echt afhankelijk van. van allerlei bloeiende planten om een nectar te verzamelen. En met behulp van het nectar kunnen ze eitjes leggen. en er komen weer de rupsjes uit.
0: Ja, als die plantjes er zijn waar ze die eitjes op liggen. Ja, dan moet je wel Dat hebben we begrepen met die, met die zilveren maan. Ja, die uh, heeft daar een probleem. want uh, De waardplant verdwijnt. Het is ook wel altijd gedoe met die het natuur. Van We willen die natuur, we willen niet die natuur. ja, We willen die, die natuur dan en dan. En na een tijdje willen we weer andere natuur. En moet het weer omgeschakeld worden. En dan moeten de bomen gekapt, herten geschoten... Ja, ja. Het is, uh... De belangrijkste filosofie, filosofie is dan
1: ook: geef de natuur een kans. Stimuleer de natuurlijke processen die er van nature plaatsvinden in zo'n gebied. En probeer die met natuur te waarderen. En natuurlijke processen is een lage stikseldepositie, is veel wind en stijvend zand. En dat is grondwater wat naar boven komt en naar de planten voedt. Dus die processen proberen wij te stimuleren. En dan krijg je een natuur die lijkt op wat, wat van nature voor zou komen. En dan kun je ook met veel minder ingrijpen die dit in gang laten gaan.
0: Als ik het goed begrepen heb, proberen we door in te grijpen schadelijke effecten te, op te lossen die we zelf hebben veroorzaakt. Dus door heel veel water weg te pompen verdro verdrogen de duinen. Ja. Door heel veel bomen te planten stopt de verstuiving en krijg je een, een derde bos. Door, uh, door stikstof los te laten in de natuur... door tata, door veehouderij, door, door meerdere zaken... vergrast en verruigt het duinland. En dan moeten we weer gaan
1: begrazen en gaan maaien en gaan plaggen. Allemaal ingrepen die je eigenlijk niet wil doen. Die wil de natuur zijn gang laten gaan. Dus moet je de oorzaak moet je zien weg te nemen. Minder stikstof, minder verdroging, minder aanplanten... Laat het natuurlijk lekker zelf zijn gang gaan. Maar daarvoor moet je eerst die, die oorzaken aanpakken.
0: Dat doet zeer, want we zijn gewend om dat op die manier allemaal te doen.
1: Ja, dat doet zeer. Milieuvriendelijke ijzer produceren doet zeer. Dat vraagt omschakeling. Milieuvriendelijk voedsel produceren doet zeer. Dat vraagt een andere denkwijze.
0: ik eigenlijk alvast een voorschotje op de oplossingen van het stikstofprobleem. Maar daar komen we in de latere afleveringen van deze podcast... stikstof tussen Dein en dijken ook nog wel over te spreken. En wie niet kan wachten, die kan er alvast de bevindingen op naslaan... van onze nationale stikstofredder in nood, Johan Remkes. Aan Sjoerd Andela stel ik voor dat we eigenlijk gewoon meer groente moeten eten. Alle stikstofliefhebbende planten gewoon in de salade onder het motto... If you can beat them, eat them. Kunnen we die niet gewoon opeten allemaal? Het
1: vrouwtje is niet zo lekker geloof ik op de heide. Maar goed, dat is zo'n zo 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 plant die massaal de heide kan verdringen natuurlijk.
0: Ja, brandnetels, daar valt niet tegen op de brandnetel thee drinken.
1: Je kan er kleding van maken, je kan er uh, vezels van maken voor uh, touwen en uh, weet ik al niet wat. Maar ja, daar, daar, uh, daar uh, zitten we niet echt op te wachten.
0: Dus het is gewoon een probleem.
1: Dat is gewoon een probleem. Dus je moet, je moet het uh, zeg maar toch kleiner weten te maken. En dat heeft toch te maken met. Uh, uh, toch ingrepen uh, doen in de, in de samenleving die. Uh, misschien hier en daar pijn doen, maar die uiteindelijk wel nodig zijn om, uh, om de, ja, de wereld in ieder geval uh, uh, leefbaar te houden.
0: Ik bied nog even mee met Mark Jansen in de duinen van Kennemerland.
1: Dit is ook een heel leuk plantje. Dat is de stijve ogentroost. Een heel mini plantje. Daar heb je eigenlijk een vergrootglas bij nodig om dat goed te bekijken. Maar dat staat in de boek als een plantje wat een geneeskrachtige werking heeft voor je ogen. Oh. Vandaar dat het ook ogentroost heet. Ja. En daarnaast zien we nog een veel bijzondere plantje. Dit is de slanke Gentiaan.
0: Maar dat is ja? gewoon een meter, anderhalve meter naast het pad. Dat staat vlak naast het pad, ja.
1: ja. Ook een bijzondere plantensoort van vochtig Ik had hem hier nog niet gezien, hoor, vorig jaar.
0: Maar nu wel. Maar dit zijn allemaal plantjes. Klein, subtiel.
1: Kleine, subtiele plantjes. Die gaan groeien in voedselarme situaties met wat vocht in de bodem. En dan krijgen ze de kans dat ze niet weg worden geconcureerd met andere planten. Dus die kruipwillig moet je wat in toom houden. En je moet de, de, de voedselvoorziening laag houden. Nou een beetje maaien en begrazen, dan komen ze tot bloei. Ja, het zandblauwtje ging voorbij. Een vlindertje. Een vlindertje. En dit zijn nou die typische kruidrijke vegetaties die bedreigd worden door de stikstofdepositie. Want als hij te veel stikstof opkomt en je voert geen beheer... dan groeit het helemaal dicht met kruipwillig en, uh, en andere plantensoorten.
0: De veehouders, de agrarische industrie uh, heeft dan de naam groot veroorzaker te zijn. Maar we zien daar uh, schoorstenen van tata in de vetten. We horen een vliegtuig uh, voorbij komen, Schiphol, met een beetje aan de andere kant. Ja. Wij met z'n allen, met onze auto's, onze, de, de, de uitstoot. Er zit hier niet een, 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 een varkensboer in de buurt. Er zit hier Die niet een, een niet.
1: veehouder uh, om de hoek. Nee, dat is ook de reden waarom wij uh, ook uh, stikstofuitstoten als tattestiel proberen aan te pakken. Je moet je voorstellen dat is Stoot 6 miljoen kilogram stikstof per jaar uit. Ik en dat is, zoveel, dat, is. dat is net zoveel als 400, 500 agrarische bedrijven. Oh. En die stikstof die komt niet direct naast de fabriek terecht, dus niet in de omgeving van Tatastiel, maar die verspreidt zich door de lucht heen over half Nederland. Dus half Nederland heeft last van die uitstoot van stikstof door Tatastiel. En daarom zeggen wij tegen de politiek van, uh, doe je verrustig met die boeren. Er zijn een heleboel andere vervuilers die ook aangepakt moeten worden. Om een voorbeeld te geven, er wordt altijd gezegd van ja, 40% van de stikstof komt uit de agrarische sector. Ja, draait eens om. 60% komt van andere vervuilers af. Pak die 60% nou ook eens aan. En dat zijn voor ons de Tata Steel, uh, de, 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 de industrieën in de maasvlakte die heel veel stikstof uitstoten. Schiphol als groot vervuiler. De scheepvaart als een van de groot vervuilers. Dat zijn allemaal sectoren die zijn moeilijk aan te pakken. Maar het zijn wel hele grote stikstofuitstoters die effect hebben op die natuur in Nederland.
0: Er is hoop, zegt Sjoerd Andela, de stadsecoloog van Haarlem.
1: Ja, ik ben een hoop van mensen, Want ik zie wel dat uh, daarbij het beheer uh, gewoon goed organiseert... Dat, uh, dat die verschraling lukt, zelfs op wat vettere grond. Je moet wel wat langer geduld hebben, maar dat gaat wel gebeuren. Je moet het alleen volhouden. En dan krijg je uiteindelijk schralere vegetatie. Dan krijg je ook soorten die parasiteren op grassen. Bijvoorbeeld oogtroost of ratelaars, die leven op, op, op grassen. Die verminderen ook hun productiecapaciteit. En daarmee ontstaat er ruimte bijvoorbeeld voor orchideeën, voor rietorgens, en bijorchis en noem maar
0: De volgende aflevering van de podcast uh, Stikstof tussen duin en Dijk... kijken we verder de natuur van Noord-Holland in. We gaan de polder in. Ik maak zelf ook een
1: stukje Duingebied, Kennema Strand. Dat doe ik al jaren. Daar groeien allerlei orchideeën. Maar het ziet er langzamerhand wel uit als een biljartlaken.
0: Er is geen natuur zonder boeren. Veehouders, agrarische ondernemers, noem het maar zoals je wil. Maar de ene boer is de andere niet. En met name in het veen zijn er uh, elk jaar meer boeren die het kunstmest... Uh, achterwege laten. En dat komt natuurlijk omdat die, eigenlijk omdat die stikstof voldoende aanwezig is overal. Dus je hoeft het niet meer bij te doen. Ik ben iemand op het spoor die nog dit jaar een zilveren maan heeft zien vliegen in Noord-Holland. Zou die vlinder dan misschien terugkeren naar onze polders? Op mijn vakanties lukt het eigenlijk altijd wel. Als je in, in een heuvelachtig gebied bent met een beekje en een borras erbij, dan uh, daar vind je ze. Luister naar de volgende aflevering van Stikstof tussen Duin en Dijk. Een podcast serie van NH.